goed, voor ons lees, gaan ons eerst ons oog toe maak, wat ons samen ons vraag vir die Heere moet ons te praat. En wachtige Heere, wat die vorige sit om hier met die woord voor ons oog te sit, en daaruit die wil te soek, O Heilige Gees, ons bid het hier met ons sal praat vanavond, dier ons sal werk, en in ons sal werk, en self ook aan die woord sal kom. Maak het stil in ons hart. Hier ken dinge wat ons bezig hou, ken dinge iets wat vir ons pla, praat hier met ons, geef ons ris, geef ons vrede. Amen. So paar jaar gelede staan ek by een skou, en ek en een vriend van my staan en kyk na hierdie habli babli pijpe wat die ouwens daar het, en het al allerhande gegeerde twak wat jy nou nie hierdie habli babli's kan gooi, en hier tegen die kant staan so biker, my lees so tegen die meer, en ek kyk nou na die story, hy het so leer, ach so denim baaikie aan, met so kopbeen op, en so messie dier die oog, en nou staan hy die story so, en kyk, hy sê naderhand, ach nie man, hierdie goed is net goed met die good stuff, nou vanavond gaan ons bykie die sterk twak vat, ons gaan een bykie een moeilike ding tackle, wat gaan rondom, hoe maak ons as mense, as leiding ons oorkom, as ons zwaar krij. En ons gaan een gedeelte kyk, wat Paulus vertel, van die geleentheid, toe hy zwaar gekry het, en, en wat met hom gebeur het. Kom ons lees, Philippense 1, van vers 12. Ek wil hee, jylle moet weet, broers, medegelovige sisters, kan ons hier bylas, dat wat met my, wat my oorgekom, wat juist die verkondiging van die evangelie bevorder het, dat het daarop uitgeloop, dat die hele keizerlijke wacht, en al die ander nou besef, dat dit terwille van Christus is, dat ek gevangen is. Dier my boeie, is die meeste broers, ook in hulle vertrouwe, op die Heere versterk. En hulle wacht het om al hoe meer, om die woord van God onbevrees te verkondig. Daar is wel partij wat Christus verkondig, omdat hulle jaloers op my is, en iets tegen my het, maar ander doen het met oprechte bedoelings. Laasgenoemde verkondig Christus, omdat hulle my lief het, en weet dat het my taak is om die evangelie te verledig. Waar eersgenoemde is, maak Christus bekend uit selfsig en uit onsuivere bedoelings. Haar oogmerk is om die gemeenskap die gevangeniskap vir my nog zwaarder te maak, maar wat maakt het saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is, of in oprechtheid, op allerhande maniere, word Christus bekend gemaakt, en daardoor is ek bly, en ek sal my ook verder verbly, en nou hierdie vers is baie belangrik, want ek weet dat alles, op my redding, sal uitloop, omdat jylle vir my bid, en die geest van Christus my bystaan, dit is my vierige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, dier my jylle wees, Christus verheerlik, in lewe en in sterwe, want om te lewe is my wens, my Christus, om te sterwe is my wens, as ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met die vruchtbare arbeid, wat ek moet kies weet ek nie, Ek is in die tweestrijd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees. Want dit is my verreweg die beste. Maar in jylle belang is het noodzakeliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly. Ja, jylle amal sal behouwe bly. 
zodat so jullie kan toenemen geloof en blijdschap van jullie geloof kan hee. Als ik weer bij jullie kom, zal jullie oorvloedige rede hee, om Christus Jezus oor mij te prijzen. Dus dit is niet daar dat je de Bijbel uit. Jullie kan je Bijbels opbouw, ons gaan nog terug verwijzen naar jullie gedeelte toe. Nou die eerste twee slides kan je niet voorbij gaan, dus mijn familie daar, so maar gaan maar net eens voorbij. Um, naar die volgende ene toe ook, nog ene, daar is hy, nou kan ons begin. As Paulus in die tronk sit, dan is het niet voor een lekker plek nie. Die tronke van zijn tijd was plekken geweest waar die persoene letterlijk vastgeketting was aan hulle voeten en aan hulle hande. Dit was een donker plekje zonder vensters geweest waar hulle uitgelever was aan hulle bewaarders, aan die rechtstelsel, waarin daar eindelijk geen rechten vir hulle was nie. En hier sit hy in die tronk. Hy sit hier op een klag van politieke opstand, dat in opstand gekom het, teenoor die mense wat in die regering is. Hij wil graag aangaan met zijn werk. Maar hij zit hier vastgevangen. In die tijd schrijf hij een brief. Hij schrijft een brief aan die gemeente in Philippi. Op die kaart zal jullie zien. Philippi is daar, min of meer waar Turkije nou is, Klein-Azië. En hij schrijft aan die gemeente. Waar hij in die tronk gezet is, weet ons niet. Het kan moeilijk in Philippi zelf geweest zijn, maar ook een paar andere plekken. Maar hy skryf in hierdie gemeente wat ontstaan het toe hy daar selfsending werk gedoen het. Handelinge 16 lees ons dat hy sê die heilige geest om verhinder om van Philippia weg te gaan. En daarby pit kry een paar vrouwen. hulle kom tot bekering en die gemeente ons, ontstaan hier in Philippia. En hy het een besonderse band met hierdie ouwens. Hy is lief vir hulle. Hy is hier om vir hulle. En daarom wil hy so graag by hulle wees. Maar hy kan nie. Het is opvallend as ons Filippense lees en ons lees Korintiërs, hoe verskil die twee brieven? Want die klop ouwe is daar in Korintiërs was maar het lomtwakke gewees. As daar enige moeilijkheid is, dan het die Korinthe gebeur. En as Paulus en die ouwe Korinthe skrywe, dan skryf hy, en hy moet voordierend met hulle praat oor iets. Of hulle strui in die nacht as hulle met nachtmaal hou. Die een klop het al die koos op voor die ander dag kom. Of daar is het klomp wat van die heidense geloof af oorgekom het, hulle het het klomp geestelike gaves wat hulle daar ervaar het gehad, en nou kom hulle in die gemeente, en hulle gaan so tekeer dat niemand kan hoor wat gepreek word nie. Ander klomp weer sê, maar ons hou van hierdie predikant, die ander klomp sê, ons hou van die predikant, en ek ga die keer te kom as die ou preek nie, en of ek ga die keer te kom as die ou preek nie. Nou sê, nou met Paulus nou weer die klomp in mekaar maak, en dan een nader trek. Ons lees in Korintiërs dat hy skryf van een tranenbrief, een brief wat ons nie meer het nie, maar waar hy ietsie wil sê van die hartseer wat het van is, as hy sien hoe gaan hy daar in, in Korinthe. Maar die teenoorgestel is waar van die gemeente in Philippense. Hierdie was het om volwassen geloofig is. Ouwens wat, wat dikkie dieper gegroeid in die geloof. En daarom kan hy met hulle praat oor dinge waar, waarmee hy nie met die Korinthe kan praat. Hy praat dan juist hier oor leiding. Maar alhoewel hy oor leiding praat, Noem my 15 keer een woord in hierdie brief. Die woord in die Grieks is gara. Sê gau gara. Gara. Asai. Dis die Griekse woord wat gebruik word vir vreugde. 15 keer in hierdie brief sê hy, maar ons kan met vreugde, met joy lewe. 
En hoe kom hy van een punt, waar hy in die tronk sit, waar hy lei, waar hy zwaar kry, tot op een plek, waar hy kan sê, ons kan vreugde hee. Ons kan bly wees. Die gara van Christus kan in ons wees. En die centrale vers, wat hierdie brug vir ons moendlik maak, is hoofstuk 1 vers 19, kom ons lees, want bykie is daar op die, op die sluit ook. Want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat jylle vir my bid en die gees van Christus my bystaan. Hy begin as sê hy, dat alles, dat alles, wat bedoel hy? My gevangenskap, dat ek hier in tronk sit, ek kan nie by my mense wees nie. My leiding, die boeie wat my skaaf, die kost wat ek nie kry nie my hartseer, my vrees, dat ek nou doodgemaak gaan word, wat het eindelijk met hom gebeur het, toe hy terecht gestel is, vir dit wat hy gedoen het. Die vernedering, om hier in die tong te wees. Vandag nog, sal ons mekaar sê, dat as iemand gevang is, en echt in is geneem is, dan sê ons, hy is onskuldig, tot hy skuldig bewys is, maar, waar een rookie is, maar daar seker een vierkie wees, nie? En dit is wat Paulus ook ervaar, baie van die gelovig is, het skaam gekry vir hom, Hy het gesê, maar as hy nie tronk sit, dan is hy seker iets wat hy gedoen het wat verkeerd is. Het was vir Paulus baie slecht gewees. Hy offer soveel op vir sy mense, vir die gemeentes. En dan skamel hulle vir hom, omdat hy nie tronk is. En hy sê, al hierdie dinge sal uitloop op my redding. die dinge wat ek beleef, gaan nie minder word nie. Maar toch sal het uitloop op my redding. Nou kom hy by die redding. Dan gebruik hy een woord hiersom, wat ons vroeger in die evangelies ook kry, Soteria, sê gaan Soteria. Soteria, daar sê. Dit is die selde woord wat gebruik word, as daar gepraat word oor wat die Heere Jesus kom doen het. Hy is die Soteria, die redder. Dan sê Paulus, al die dinge sal uitloop tot my redding. Wat beteken die redding? Beteken dit om uit die gevangenis te kom, wat hy nie geweet het nie, hy het nog eens opzaak gehad nie, is dit dat hy gereed gaan word, wat hy seker toch geweet het op die stadium dat die Heere vir hom sal red? Wat hy precies bedoel het, weet ons nie, maar ons sien dat hy is oortuig daarvan, dat al van alle sy omstandighede nie, hy nog steeds hierdie redding, hierdie soteria sal ervaar. Want, in die omstandighede waarin Paulus is, identificeer hy baie sterk met die Heer Jesus. Hy probeer so hard om sy leermeester die Heer Jesus na te volg, dat hy precies soos hy wil wees. Selfs tot op een punt waar hy sê, ek wonder of ek myself moet verdedig. Ek wonder of ek myself moet verdedig tegen hierdie antlachte wat gekom het van die Romeine want die Heere Jezus het om nie self nie verdedig nie. En dit het geluid tot sy dood. Dit sal vir my voorrecht wees, sy Paulus, om hier die self te pad te stap, om my nie te verdedig nie, maar toe te laat dat hulle my dood maak, want so kan ek een wees met Christus' leiding. Want dan aan die ander kant, dat hy hier die strijd in homself, want hy sê, ek is so lief vir julle, ek wil graag by julle wees, maar as hulle my dood maak, kan ek nie by julle wees nie. Hy sê, wat ek moet kies, weet ek nie. 
moet ik mezelf verdedig, en nie soos Jesus wees nie, en nie die evangelie verder verkondig nie, of moet ek liever proberen om aan te gaan met die goede werk. En dan haal hy een vers aan, hier in vers 19, is gedagtes wat genoem word in Job 13, in bestand van 35, waar die persoonskrever in Job sê, al hierdie leiding wat ik nou belewe, sal uitloop op mijn redding. En hierin van Paulus, het om troos, dat, alhoewel hy nou hierdie leiding ervaar, alhoewel hy nou hierdie klom zwaarkere ervaar, is het nie hoopeloos nie, sal daar iets moois uitkom. En dan sien ons ietsie van sy reaksie op sy leiding. En als een paar maniere hoe ons kan reageer as ons lei. Iets waarvoor Paulus baie bang is, is dat hy gaan dinge sê en doen waar hy later spuit is. Wat maak ons? As iemand ons bedreig of ons zwaar kry, of ons gaan in een moeilike tyd, dan hap ons allemaal rondom en ons sê lelike goeders. Want ons het twee maniere hoe ons brein funksioneer. Ons het ons rationele deel, en dan word ons kan mooi dink en die ding uitredeneer en een rechte antwoord formuleer. Of as ons kwaad is, of ons moog, of ons down, dan reageer ons meer op die emotionele manier. Dan sê ons goed en waar ons later spuit is en dan moet gaan verskoning vraag. Hy is Paulus in die selfde boekie. Hy is kwaad vir die ouwens wat hom on, onrechtverdiglik in die tronk gooi. Hy is kwaad vir hulle dat hulle hom so te nakom. En dan is hy bang, hy gaan iets sê waar hy later gaan spuit wees. Of iets doen waar hy later gaan spuit wees. En dan sê hy vir die ouwens in Philippi, ek gaan my best doen om niks te doen waar jylle of ek my hoef te skaam nie. Dan kom het tweede gevaar dat ons kan die die specifieke vir algemeen. Nou, nou hoor, dit wat nou moet my gebeur, is dit wat altijd my gaan gebeur, of nog altijd met my gebeur. Jy nou hou nie van my nie, iemand kom my te na, dan sê ons maar, allemaal kom my te na. So vat ons een klein deelkie van die prentje, en ons maak een groot prentje klaar, wat nou wendig waar is nie. Dat kan een manier wees, hoe ons kan reageer op leiding. Of ons kan vastak in die Heere, en sê maar, dit doet het nou is, so gaan het vir altyd wees. Hierdie ding van arm geboor en arm sal ek doodgaan. Dit is nou maar so, dit is my lot. Wat ook nie waar is nie. Ons verloor iets van Heerese prentje op ons levens, dat hy moet ons op pad stap en elke dag en elke tree ook niet is. Of in die vierde plek dat ons kan sê, maar leiding mag my nie oorkom nie. Ek is verhewe boot, dit of ek is te goed of te wat. Paulus stap in nou pad met die Heere over sy hele lewe op vir die toch ervaar hy een klomp leiding in sy eie lewe. Sê hy dat elke dag draai hierdie dooring in sy vlees, hierdie iets wat om plaas saam met hom, en het hy hoeveel keer vir God gevraag om het weg te neem, en steeds neem God het die weg nie. Maar hy leef daarmee saam. As ons leid kan twee ringe gebeur, ons kan of weggestoot word van God, of ons kan letterlijk in Godse teenwoordigheid ingedruk word. Die rede hoekom ons soms weggestoot word van God is, omdat ons vir God verkeerd verstaan. Maar ons sit met die spanning in ons levens, dat aan die ene kant hou ons daaraan vast, dat God in beheer van alles is. Ons gloer het. Ons gloer God beheer alles. Maar aan die andere kant gebeur daar het om slechte goed in die leven. Mense kom ons te na, mense doen vreselike goed aan ons, En dan wonder ons nou maar, as God aan die beheer is, hoe kom gebeur hierdie goed? 
En hy probeer ons hierdie saak uit te redden, en dan sê ons maar, as God aan die beheer is, as slechte goed gebeur, dan betekent het God is goed en sleg. Maar dan sê die Bijbel vir ons, dat God liefdevol is, hy is goed, dus jy is die kernkenmerk van sy karakter, dat hy goed is en hy te liefdevol is. En daarom sit ons met die spanning, en eental God wat aan beheer is, maar toch ook dinge wat skeef loop. Mense wat dier hulle eie sonde vir ons te nakom. Ons word syk, mense gaan dood. Die ekonomie vertraag. En al die dinge beinvloed ons. Maar die tweede plek kan ons ook ons eie verantwoordelijkheid ontduik met hierdie houding van alles wat my gebeur is ander ouse skuld. En ons kom nooit op een punt waar ons verantwoordelijkheid vir ons self had en sê maar ek het ook een hand hierin. Ek kan nie vir God al die skuld gee nie, ek kan nie vir ander ouds al die skuld gee nie, ek kan partij keer kom sê en het feis en sê maar goed, maar as partij ding in die leven wat ek oor myself gebring het en daarom moet ek die gevolg daarvan dra. En juist my troos en my hulp by God gaan soek. En as ons hierdie verkeerde maniere van God sien en ook ons eie verantwoordelikheid sien, recht maak, dan begin ons sien maar tye van leiding is juist die tye waarin ons dieper in Godse hart inkryp. Dis juist die tye waarin ons Godse teenwoordigheid ook meer by ons ervaar, in ons eie levens ervaar. Waarof ons letterlik weer doong om by God ons hoop en ons troos en ons kracht te gaan soek. Een van die grootste dwalings van ons tyd is die voorspoedstheologie wat sê dat dit net beter moet gaan met die christen. Hy moet net meer welgesteld word, dit moet net meer gelukkig wees. As daar iets verkeerd loop in jou leven, dan sit jou sonde, of dis duivel, of wat ook al. Dis die gedachte wat vreemd is aan die bybel. Net as in die bybel kry ons hierdie gedachte, dat die feit dat ons gelovig is, is, beteken dit altijd ons gaan goed gaan nie. In teendeel, is die bybel vol van mense wat zwaar gekry het. Die vroege christene was die, was die armstes van die armstes gewees. Toch het hulle Godse gins ervaar. Was daar nie een sprake gewees van voorspoed by hulle nie, maar toch bly hulle getrouw aan God. Watchman nie die, die, so neeste theoloog en skryver skryf, hy sê die duivelse pad, Lijk altyd baie lekker, lijk altyd baie makkelijk, maar as jy daar in is, dan is jy vol doorings. Terwyl Godse pad altyd moeilik lijk, maar as jy daar in is, dan kom jy achter, is nie so moeilik nie. Is jy gevaar, as soveel dinge wat vir ons vinnig nader trek, wat vir ons die son die maan die sterre beloof, maar wat nie so eenvoudig is nie. Hoe krijg Paulus het reg? Hoe krijg Paulus het reg om van leiding te kom, van tranen te kom, tot by vreegte? Hy sê in twee redes. Eerste plek, hy sê die gees van God is in hom. Tweede plek sê hy die gebede van die gelovig. Die gees van God is in hom. In die gedeelte word van die gees gepraat as tneuma. Sê gau tneuma? Nou, sy is een beetje moeiliker. Tneuma, dit is tneuma soos in tneumatis, soos in wind. Op een ander plekke word daar van die heilige geest as die parakletos gepraat. Parakletos wat beteken? Trooster. En as Paulus sê, as hy die leiding belewe, 
dat belewe hy iets van die teenwoordigheid van die trooster by hom. Hy sê die geest van Christus. Christus is eie geest wat by hom is. Wat vir hom troos, wat vir hom dra. Daarom, daarom hoor ons so baie dat mense sê, ek het hier ongelooflike moeilike tyd gehad, maar ek het daar doorgekom en ek weet nie hoe nie. Hy was amper iets boemensliks gewees wat my dier die tyd gedraad. En Paulus sê, dit is Godse gees wat vir ons dra. En dat ons leiding kan dra nie het ons eie kracht nie, maar altyd uit genade uit. Dier God, dier sy liefde vir ons, maak jy dit vir ons moendlik om ook te kan sê, ook dit sal voorbij gaan, ook hierdie leiding sal voorbij gaan, ek sal op een punt uitkom waar het weer met my sal beter gaan. Maar in tweede plek sê hy, ek kan staande blij die die gebede van gelovig is. In hierdie gedeelte praat Paulus baie van die invloed wat gelovig is op mekaar, het hy sê, die ander gelovig is, het soma braaf geword, nou dat ek in die tronk sit vir die evangelie. Die hele keizerlijke waag, wat juist die evangelie wil onderdruk, weet waarom ek hier sit. Hulle ken vir Christus. Hy sê dat ander versterkers dier dit wat hy gedoen het, maar hy sê ook dat hy versterk word dier dit wat die ander gelovig is doen. Dier hulle gebede word hy versterk. Kry hy kracht. Raak het vir hom moendlik om aan te gaan. Dan gaan tye kom, wat ons self nie die kracht het nie. Maar langs jou vandaan sit iemand, wat ook op die stadium die kracht gaan hee. Gaan vat het, gaan steel het. Soek iemand op wat sterker is jy op die stadium, en sê, help vir my, bid vir my, dra vir my, dat ek hier deerkom. Het is waarom God vir ons as een familie maak, waarom hy vir ons saambind in hy lichaam. Hierdie vroege gelovig is, as hy tot geloof gekom het, as hy uitgeskop het hulle families uit, hy het sonder families gelewe, en dan kry hy hulle nieuwe familie, die ander gelovig is. En is juist daar, waar hulle die kracht by mekaar kry, om die leiding te verdra. Eening is seker, geen gelovige, is gespaar van tye van leiding nie. Maar, ons weet, dat Godse geest in elke van ons is, dat hy nie elke tree met ons stap, en dat ons ook vir mekaar kan bid. En daarom weet ons, dit sal ook voorbij gaan. Ook hierdie leiding, sal leid, tot ons redding. Amen. Almachtige Vader, Heere, wat die troos is dit vir ons wat wat so oorweldig word dier leiding en zwaar krijg, om te weet dat jy vir ons dier sal dra, jy het vir Paulus dier gedra, jy het vir hom kracht gegeet, vir hom troos gebring, jy sal het vir ons ook doen. Heere, jy ken allemaal vir ons, soos ons hier sit vanavond, jy ken ons harte, Ek ken die hartseer waar daar is, die bekommernis, die soeke. En wil vraag, jyre, raak amal aan vanavond. Bring vir ons troos die die gees. Jyre, maar geef vir ons ook een sensitiviteit vir mekaar. Om mekaar in die oor te kan kyk en te sê, hoe gaan het met jou?
wat kan ik voor jou doen, kan ik voor jou bid? Vader, dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie vir die getrouwheid. En u kom toe al die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.